0: Dit ist Brandenburg. Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Herzlich willkommen bei Dit ist Brandenburg. Mein Name ist Jackie Westermann und heute geht es mal wieder um Tesla. Dafür sind wir heute nicht im Studio, sondern draußen. Es ist ja auch mittlerweile recht frühlingshaft und nicht so kalt. Und ich habe mich mit Ina Mattes und Anke Weißer am Bahnhof in Fangschleuse verabredet. Warum genau hier, das hören wir später. Jetzt geht es erstmal los. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Heute ist ja ein ziemlich besonderes Datum, weil ungefähr seit genau vier Wochen äh, läuft die Fabrik von Tesla, nicht weit von hier. Ähm, Am 22. März wurde sie eröffnet und ihr wart beide dabei. Wie war es denn so? Gab es irgendwas Überraschendes? Erzählt mal, plaudert mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ina war im Nähkästchen, vielleicht fängt Ina
0: mal an. Genau und äh, ja, also es war schon spannend. Im Gegensatz zu dem Fest im Herbst dieser großen County Fair durften ja diesmal nur geladene Gäste rein. Also ungefähr 500 Leute waren da. Vom Bundeskanzler bis zu den Leuten, die sich ihr Auto abgeholt haben. Also die ersten 30 Besitzer eines Tesla aus Grünheide waren da und äh, haben sich ihr Auto persönlich sozusagen bei Elon Musk abgeholt. Und das war schon mal eine tolle Show. Also so mit mit Feuerwerk und und Elon Musk hat sich dann noch ähm, verewigt mit seiner Unterschrift auf einer Konsole oder auf einer Sonnenblende. Also das war schon äh, ein gelungenes Werbespektakel für Tesla. Und die Fabrik selbst ist natürlich auch beeindruckend.
1: Und nochmal zu den 30 Teslas, das waren einfach ganz normale Leute oder waren das speziell ausgewählte Menschen?
0: Das waren schon ganz normale Leute. Also Leute aus äh, Berlin, aus Brandenburg, wir hatten eine Frau aus Köpenick dabei und einen Besitzer aus Cottbus, den Anke dann interviewt hat und vorgestellt hat und Tesla hat die irgendwie ausgewählt, denke ich mir, aber das waren schon so ganz durchschnittliche Leute.
1: Also drin war Spektakel und was war draußen so los? Da draußen war
2: auffällig schon mal gleich am Morgen die hohe Tesla-Quote, weil tatsächlich sind viele, die sich ihren Tesla abgeholt haben, schon mal mit einem Tesla angereist. Sie so. brauchten ja Auto Nummer zwei, um erstmal hinzukommen und dann wieder wegzukommen. Aber der Parkplatz war auch so total bunt gefüllt. Also da stand dann auch mal ein Smart dazwischen oder ein Opel Corsa. Also es waren nicht alles E-Autofahrer, die sich ein weiteres E-Auto geholt haben. Äh, interessant war, dass viele wirklich das als Familienevent genutzt haben. Also die ankommenden Autos waren voll. Auf der anderen Seite haben sich draußen äh, auch die Gegner oder die äh, Kritiker versammelt. Also wir hatten sowohl die Bürgerinitiative äh, gegen die Tesla-Fabrik Grünheide dabei gehabt beziehungsweise den Verein für Natur und Landschaft Brandenburg, der ja äh, aus dieser BI äh, hervorgegangen ist. Es waren aber auch sehr viele fremde Aktivisten. Also vom Hambacher Forst, die haben sich äh, geoutet, dass sie unter den Gegnern auch sind und haben sich da formiert. Und das Interessante war, äh, ich habe auch einen Befürworter aus Fangschleuse getroffen, einen Ingenieur, der sich ganz bewusst neben die äh, Plakate gegen Tesla gestellt hat mit einem Plakat, äh, herzlich willkommen Tesla. Und da haben sich dann auch Gespräche zwischen den beiden, ich sag mal, Fronten ähm, abgespielt, was sehr interessant war, dort zuzuhören. Ich war erstaunt darüber, wie intensiv sich beide Seiten mit dem Thema befassen. Das waren dann oft keine flachen Gespräche, sondern tatsächlich der Austausch von Argumenten. Ähm, es gab auch...
1: Es fährt gerade mal schnell der Zug durch. Ja. Der Eurocity. <lacht>
2: Ja, es gab aber auch halt diese Situation, dass äh, plakativ einfach gesagt wurde, wir sind gegen Tesla und äh, ihr habt ja alle keine Ahnung und die müssen hier weg. Und wir hatten dann natürlich am Nachmittag den, ich sag mal, den, den besonderen äh, Protest, äh, dass sich äh, eine Gruppe von, ich glaube, 15 äh, bis 20 Leuten ganz unterschiedlichen Alters vor Tor 3 auf den Fußboden gesetzt haben. Vier haben sich angeklebt äh, an den Asphalt. Kurz darauf wurde dann die Autobahn musste die Autobahn gesperrt werden, weil sich Aktivisten von äh, Schilderbrücken abgeseilt haben und auch von der äh, ein Autobahnbrücke. Ja, das hat dem ganzen Fest auch noch mal einen ganz anderen Drall gegeben, weil sich auch daran Gespräche wiederum äh, entsponnen haben. Zum Schichtwechsel ist es gerade passiert, gegen 14 Uhr, dass halt dann auch Mitarbeiter aus dem Werk gekommen sind und teils sehr deutlich ihr äh, Unverständnis äh, zu dieser Form des Protests gezeigt haben. Und das ganze Ausmaß wurde dann eigentlich erst am Abend deutlich. Ähm, ich bin dann mit dem Fahrrad wieder nach Erkner nach Hause geradelt. Die ganze Autobahn war halt noch blockiert und vor allem war die ganze Region blockiert. Die Staus haben sich erst äh, bis spät in den Abend hinein konnten die sich erst auflösen. Ich würde schon fast sagen, tragische, äh, in diesem Moment, also in den Staus äh, auf der Autobahn war halt auch ein Konvoi vom DR, äh, DRK, was zum Blutspendetermin nach Strausberg fahren wollte und was nicht angekommen ist. Dadurch konnten 90 Blutspenden, die angemeldet waren, nicht genommen werden. Und das ist halt, äh, das sind äh, Schäden, die solche Aktionen mit sich bringen, wo ich dann mich frage, ist es der richtige Weg? Es hat sich im Nachhinein auch keiner von diesen Aktionen distanziert, also auch nicht die
1: BI oder der Verein. Also da findest du es dann eher besser, wie einige das gemacht haben, die sich direkt davor gestellt haben und auch Diskussionen geführt haben und sich ausgetauscht haben über ihre unterschiedlichen Ansichten, ja?
2: Ja, das ist natürlich immer die Frage, was hat die meiste Aufmerksamkeit oder was bringt die meiste Aufmerksamkeit? Und sicherlich bringen solche Aktionen, wo dann ganze Region auch verkehrstechnisch lahmgelegt wird, die größte Aufmerksamkeit, aber ich sag mal, das muss jede Gruppe für sich entscheiden, was das richtige Maß an Protest ist, ins Gespräch, kommt man auf diesem Weg, glaube ich, weniger als durch den Austausch von Argumenten, was wir ja die ganzen zwei Jahre eben erlebt haben, wo dann an Stellschrauben nachgedreht wurde, weil eben fachlich und sachlich diskutiert wurde.
1: Ina, vielleicht zu dir nochmal. Ist denn jetzt, jetzt fährt hier gerade wieder ein <lacht> Güterzug durch, aber man hört uns bestimmt trotzdem. Ähm, ist denn jetzt wirklich alles fertig auf dem Gelände?
0: Ich glaube, bei Tesla ist nie alles fertig. Also das sind ja äh, Fabriken, die sich entwickeln. Also Elon Musk ist ja jemand, der sagt, also eine Fabrik selber ist eine Maschine, die eine Maschine produziert, also das Auto. Und, und diese Maschine wird ständig verändert. Und wir sehen das ja jetzt auch In den Drohnenaufnahmen, die es gibt von der Fabrik, dass da immer noch ganz viel Bauarbeiten laufen. Also ähm, die Kernfabrik, dieser riesengroße Schuhkarton im Märkischen Sand, die ähm, ist schon ziemlich fertig. Das konnte man auch an äh, diesem Delivery Day sehen. Es war erstaunlich, wie schnell Tesla vorangekommen ist. Also wir haben da gesehen, dass bereits eine Produktionslinie für rund 250.000 Autos fertig ist. Und die zweite schon parallel gebaut wird. Und ähm, das ist auch eine beeindruckende Fabrik mit diesen vielen Robotern, die äh, Tesla halt dort einsetzt. Also in der, im Karosseriebau gibt es mehr Roboter als Arbeiter. Es gibt Riesenmaschinen, diese riesen Riesenaluminiumdruckgusspressen, die auch so eine Spezialanfertigung von Tesla sind. Also ähm, da äh, arbeiten bereits zwei äh, geplant sind insgesamt mal acht, also das ist gewaltig und Tesla äh, ist da auch besser als die deutschen Autobauer. Also bei Tesla läuft alle 45 Sekunden mal ein Auto vom Band. Die deutschen Autobauer liegen bei etwa 90 Sekunden. Das ist schon beeindruckend, was die geschafft haben, aber fertig sind sie noch nicht. Also man sieht die Batteriefabrik, das ist noch mal ein extra Gebäude, die ist noch nicht fertig. Da sind auch die Verkleidungen des Gebäudes noch nicht fertig. Und äh, man sieht noch jede Menge Bauarbeiten auf dem Gelände. Es gibt ein großes ähm, Regenauffangbecken, das sieht schon ziemlich fertig aus. Andere ähm, Sickerwasserbecken sind offenkundig noch im Bau. Also da, da tut sich wirklich noch ganz, äh, ganz viel. Aber Tesla kann erst mal starten und kann schon mal die ersten Autos vom Band laufen lassen.
1: Da kann ich eigentlich gleich anknüpfen mit meiner nächsten Frage, weil Elon Musk hat ja schon letztes Jahr, im Herbst war das, gesagt, dass die eigentliche Herausforderung dann ja sein wird, bis die richtige Massenproduktion startet. Wie lange dauert das denn noch bis dahin? Also wann sind wir bei diesen acht Robotern?
0: Da bin ich die falsche Ansprechpartnerin. Also da hält sich Tesla bedeckt. Elon Musk hat im vergangenen Herbst zu diesem großen Jahrmarkt bei Tesla gesagt, dass dieses Hochlaufen der Produktion das Schwierigste ist. Also er nennt das ja gern die Produktionshölle. Es waren mal Zahlen im Umlauf von zunächst 1000 Stück in der Woche. Elon Musk hat äh, auch äh, auf diesem Jahrmarkt gesagt, naja, vielleicht zum Jahresende die volle Produktion dann. Ob das äh, wirklich so stattfindet, muss man schauen. Es gibt äh, Branchenkenner, die sagen, also für das Hochlaufen so einer Produktion braucht man, wenn es gut läuft, ein Vierteljahr bis ein halbes Jahr. Aber das ist wohl ein absolut stressiger Prozess, wo, man, äh, wo alles Mögliche auch noch schief laufen kann.
1: Apropos Schieflaufen, gibt es denn da schon irgendwas, was man sagen kann? Läuft denn alles so geschmiert, wie es im Moment laufen soll oder gibt es noch irgendwo Problemchen?
2: Na, Probleme gibt es äh, offenbar noch einige. Ein Thema ist da die Abwasserdruckleitung, die ja äh, zwar vom Wasserverband Strausberg-Erkner konzipiert und projektiert wurde, dann aber in Eigenregie von Tesla gebaut wurde im, im letzten Jahr, äh, auch mit ein paar Ecken und Kanten, was den ganzen Ablauf und den Zeitrahmen äh, anbelangte. Sie sind aber zum Jahresende dann fertig geworden. Aber Fakt ist, diese Leitung ist noch nicht final abgenommen, ist noch nicht äh, an den Wasserverband übergeben worden und damit ist sie noch nicht in Betrieb. Und das ist natürlich äh, ein Problem, was nach wie vor im Raum steht.
1: Also Wasser war ja sowieso generell ein sehr großes Thema, auch im Bauprozess der Fabrik und ich denke mal, dass sich auch einige Kritiker nach wie vor darauf, po- darauf pochen, dass das Problem auch irgendwie gelöst werden muss. Haben sich denn jetzt einige, so wie es im Moment ist, einige der Kritiker beruhigt oder sind da eigentlich die gleichen Forderungen nach wie vor zu hören in den Bereichen?
2: Die Forderungen sind nach wie vor zu hören. Also die Bürgerinitiative und auch der Verein bleibt bei seiner Grundaussage. Diese Elektroautomobilfabrik gehört nicht in ein Trinkwasserschutzgebiet. Erste, ich sag mal, warnende Begleitgeräusche hören wir gerade wieder vom Wasserverband Straußberg-Erkner, wo ganz klar über eine Limitierung der abzunehmenden Wassermengen gesprochen wird, was auch privat Nutzer zukommen kann. Da sind jetzt Mengen genannt, wie viel abgenommen werden können. Wer drüber ist, ist womöglich mit einem Strafgeld äh, zu belegen oder mit höheren Kosten. Das ist die eine Schiene. Und die andere, da kann Ina noch mal genauer was zu sagen zum Wasserwerk in äh, Eggersdorf, was ja, äh, ich sag mal, ganz fest äh, eingeplant war für die Menge an Wasser, die äh, gehoben werden muss. Und da gibt es ja halt Ein gerichtliches Problem. Diesen Podcast hören Sie kostenlos. Möglich wird das durch unsere mehr als 250.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstützen auch Sie Qualitätsjournalismus in Ihrer Region mit einem Abo. Alle Infos
1: auf
0: mods.de.
1: Genau, wollte ich gerade sagen: Da habe ich doch äh, vor kurzem mal gesehen, dass es da vor Gericht zugangen geht. Worum geht es denn da genau, Ina?
0: Ja, das war am 4. März, also an dem Tag, als die äh, umweltrechtliche Genehmigung für die Fabrik übergeben wurde, fällte das äh, Gericht in Frankfurt ein Urteil. Und es sagte, dass die Wasserförderung in Eckersdorf rechtswidrig und nicht vollziehbar ist. Das heißt im Prinzip, ähm, dieses Wasserwerk darf das Wasser, das sind knapp 4 Millionen Kubikmeter Wasser der jure, nicht fördern. Es fördert aber faktisch doch weiter, weil das Landesamt für Umwelt gesagt hat, das ist eine Daseinsvorsorge und ähm, wir dulden das, dass das Wasserwerk weiter fördert. Und äh, der Spruch des Gerichtes äh, gründet sich ja darauf, dass ein Verfahrensfehler gemacht worden ist bei der Genehmigung für die Fördermengen. Und den kann das Landesamt für Umwelt jetzt heilen, indem eine Öffentlichkeitsbeteiligung nachgeholt wird. Und äh, dann äh, dürfte es so sein, äh, dass wahrscheinlich dieses Wasserwerk eben weiter äh, fördern kann. Aber da muss man auch mal schauen, äh, was da jetzt noch passiert, weil die Umweltverbände, die geklagt haben, auch die Möglichkeit haben, äh, weiterzugehen, also vor das Oberverwaltungsgericht zu gehen. Aber diese Wasserproblematik ist eine ganz große in der Region und, und die wird auch wachsen. Und die betrifft nicht nur Tesla, die betrifft auch weitere Firmen, die sich hier ansiedeln wollen. Und ich denke, das ist auch eine Frage an die Politik, an die Wirtschaft, wie gehen wir mit Ressourcen um? Also wie gehen wir mit der Ressource Wasser um, aber auch Boden? Das ist was, worüber man sich noch nicht viele Gedanken gemacht hat in der Vergangenheit und was jetzt aber sozusagen auf der Tagesordnung
1: steht. Danke, ja.
0: Was ja auch auf die Tagesordnung wieder gehoben wurde,
2: ist das große Problem, was in Ergner besteht mit der äh, großen Schadstoffbelastung des Bodens äh, in der Bahnhofsnähe. Dort hat schon im 19. Jahrhundert äh, die Chemieproduktion ihren Ursprung genommen, äh, gipfelte dann oder endete dann äh, zu DDR-Zeiten in der äh, ähm, Teerproduktion, die bis zur Wende hier äh, vorgenommen wurde. Es gab mehrere Unfälle äh, in diesem... Betrieb. Da äh, ist sehr viel Phenol, Naftalin hat gebrannt, ist in den Boden gesickert und wir haben dort äh, eine große Fläche, die eigentlich saniert werden müsste. Es gab in, der, in den zurückliegenden Jahren viele Versuche. Volksmund spricht immer von einer Phenolblase, ähm, die sich dort befindet. Diese ähm, muss stabil gehalten werden, dass sie nicht in den Grundwasserleiter drückt, so ein Buntwände im nahegelegenen Fließ eingebaut, damit das auch nicht ins Gewässernetz äh, einsickern kann. Der ganze Platz ist äh, in einen Park- und Reitplatz umgebaut worden, also da steht nicht mal eine Pflanze im Baum, weil äh, das versiegelt werden muss und das Problem ist, dass äh, das Wasserwerk Erkner in dem Bereich eigentlich eine große Menge Wasser fördern könnte, dürfte, das aber faktisch nicht machen kann, weil durch zu viel Entnahme von Wasser diese Blase verrutschen könnte. Das ist jetzt noch mal aktuell hochkommen, dieses ganze Thema. Und äh, belastet natürlich die Region, wenn auf dem Papier eine Summe X steht, wie viel Wasser gefördert werden dürfte, könnte, aber faktisch gar nicht gefördert werden kann, weil halt diese äh, umweltgefährdenden Umstände damit reinspielen.
1: Gibt es denn irgendwie eine nachhaltige, langfristige Lösung für diese Vergiftung des Bodens, nenne ich es jetzt mal.
2: Die letzte Aussage ist die, dass der Schaden so enorm ist und es einen so enormen finanziellen Aufwand mit sich bringen würde, um die Fläche zu sanieren, dass man sagt, man kann eigentlich nur zusehen, den Status Quo zu halten. Es ist nicht möglich nach heutigem Stand der Technik und im Blick auf die Kosten, äh, diesen Umweltschaden zu beheben.
1: Wir haben so positiv angefangen, jetzt äh, sind wir eher bei den kritischen Themen angelangt und neben der Wasser- und Boden- und Ressourcenproblematik, nenne ich sie jetzt mal, ist auch der Bahnhof, an dem wir hier stehen, immer wieder ein Thema. Und jetzt erfahren unsere Zuhörerinnen und Zuhörer endlich, warum wir uns hier getroffen haben. Jetzt kommt auch gerade passenderweise ein Regionalexpress rein, falls man das im Hintergrund hört. Was ist das Problem am Bahnhof Frank Schleuse? Ja,
2: da gibt es ein, zwei, drei, vier. Also das eine ist erstmal der ähm, Fakt ist für die enorme Anzahl an äh, Werktätigen, an, an Arbeitern, die hier erwartet werden die vorzugsweise mit der Bahn einreisen sollen, ist dieser Bahnhof einfach zu klein. Das ist ein historischer Bahnhof, er hat aber nicht mal mehr ein Bahnhofsgebäude. Das ist an Privatverkauf. Seit einem halben Jahr sitzt die IG Metall mit einem Gewerkschaftsbüro da drin. Der Bahnhof wird der Dimension nicht gerecht. Also müsste ein Neubau her. Die Überlegung war dann die, wo wird es den meisten Umschlag an Passagieren geben, wir sind hier ungefähr anderthalb Kilometer von der Tesla-Fabrik entfernt. Gerechnet wird in der Spitze mit vielleicht 5.600, äh, äh, Fahrgästen am Tag bei allen Schichtwechseln. Die müssten dann noch die anderthalb Kilometer bis ins Tesla-Werk gefahren werden. Deshalb ist man zu der Ansicht gekommen, wir setzen den Bahnhof um, weiter ans nördliche Ende der äh, Tesla-Fabrik, sodass das Gros an Passagieren quasi direkt den Werkstoren aus dem Zug fällt und dann fußläufig oder wie auch immer äh, an seinen Arbeitsplatz kommt. Bringt natürlich den Nachteil für jene, die eigentlich Fangschleuse, Grünheide oder eben hier die Region als Ziel haben, für die werden die Wege natürlich weiter. Ähm, da wurde versprochen, dass äh, da eine bessere oder eine sehr gute äh, ÖPNV-Anbindung äh, gedacht wird. Die muss einfach her, weil wir haben ungefähr 500 Meter von dem alten Bahnhof entfernten Schulcampus. Der Ort ist ungefähr einen Kilometer entfernt und dem kann man natürlich auch keine weiteren Wege äh, zumuten und deshalb muss das so ein Gesamtpaket werden. Er wird aber sehr großzügig angedacht, der Bahnhof, also äh, Grünheide ist äh, jetzt schon mit der Planung beauftragt der Nebenanlagen, sage ich mal, ein großer park und Reit, ein großer äh, Fahrradcontainer, große Fahrradboxen, Abstellflächen. Das muss alles dort installiert werden und insofern war aus meiner Sicht das einfach eine Abwägung, wo ist der Umschlag an Leuten, wo sind die Wege, wie am sinnvollsten zu gestalten und deshalb ist es zu der Entscheidung gekommen. Grünheide, es gibt äh, Gemeindevertreter, die immer wieder versucht haben, das Thema neu aufzurollen und zu sagen, äh, wir möchten, dass der alte Bahnhof Bestand hat. Äh, Hier ist Fakt, die Entscheidung über einen Bahnhof fällt nicht die Gemeinde, die Entscheidung über den Standort eines Bahnhofs fällt die Deutsche Bahn, wahrscheinlich in Kommunikation mit dem Infrastrukturministerium Brandenburgs, da bin ich nicht so
1: ganz äh, sicher, aber so ist jetzt der Plan. Und das war nicht irgendwie eine Option, dass man den Bahnhof so lässt, wie er ist und einfach einen zusätzlichen kleinen Stopp auf der Strecke einlegt?
2: Äh, das ist vom äh, ganzen Fahraufkommen nicht möglich. Also, wir kennen zwar in Berlin kurze S-Bahn-Stationen, kurze Wege, also zwischen den S-Bahn-Stationen, aber für einen Regionalexpress ist das nicht möglich. Ähm, deshalb ein zweiter Halt war nicht sinnvoll. Es gab ja dann auch Überlegungen, Erdner einen weiteren Bahnhof einzurichten. Das wäre auch ungefähr anderthalb Kilometer vor dem nun geplanten, das macht einfach keinen Sinn. Ne? Der Zug muss bremsen, der Zug muss halten, man hat die Zeit zum Ein- und Aussteigen. Und damit verliert äh, der Regionalexpress einfach auch an Attraktivität. Es soll ja auch äh, die Taktzahl erhöht werden auf äh, 20-Minütigen Takt. Zurzeit haben wir einen halbstündigen. Es sollen längere Züge eingesetzt werden, was auch hier nicht geht. Hier wird auf ein Provisorium gewartet, weil wir reden über eine Planungszeit von bestimmt Eineinhalb, zwei Jahren Umsetzung soll Ende zwei, äh, 2026 sein, dass der neue Bahnhof in Betrieb geht. Und bis dahin muss natürlich auch hier
0: an dem alten Bahnhof noch was passieren. Also da würde ich noch was ergänzen. Es gibt vor allem politisch äh, auf Landesebene auch Gegenwind. Ähm, und da geht es um die Kosten. Also ja, es, ja also Strittig ist, ähm, wer bezahlt denn diesen neuen Bahnhof äh, vor dem Tesla-Gelände? Da gibt es vor allem Gegenwind von den Linken, ähm, die sagen, Tesla hat den größten Nutzen davon, von diesem Bahnhof. Tesla sollte sich an den Kosten beteiligen. Im Moment ist es so, dass diese Kosten von ähm, Bund, Land und Bahn getragen werden. Wobei man sagen muss, Bahn ist ein Bundesunternehmen, also Bund, Steuermittel am Ende. Und man veranschlagt jetzt für die Verlegung dieses Bahnhofes Fangschleuse, 50 Millionen Euro. Für den Personenbahnhof und dazu kommt aber noch ein Stückchen Güterbahnhof, also so eine Art Vorbereitungen
1: für, für Tesla und so weiter. Ja. Also es ist so
0: eine Art, ähm, so eine Art Pufferbahnhof, also ähm, so ein Stück, wo äh, Züge, Güterzüge vom öffentlichen Netz übergeben werden auf ähm, das Netz innerhalb des Betriebes selber, so ein Vorbahnhof. Da schätzt jetzt die Linke, dass da nochmal eine zweistellige Millionenhöhe auf die DB Netz zukommen könnte und verlangt halt, Tesla sollte sich daran beteiligen. Das ist so im Moment politisch ein Streitpunkt.
1: Und ganz kurz noch eine Frage, Anke winkt schon. Ähm, Weiß man denn, was Tesla dazu sagt? Halten die sich da eher bedeckt und warten erstmal ab? Oder sagen die, ja, okay, wir geben ein bisschen was dazu?
0: Also Tesla hält sich da bedeckt. Äh, man muss sagen, Tesla finanziert Infrastruktur mit. Äh, Tesla hat eine provisorische Autobahnauffahrt gebaut auf sein Gelände, das hat Tesla finanziert. Tesla finanziert jetzt auch einen Umbau einer Landesstraße, die direkt am Firmengelände vorbeiführt, auch weil Tesla will, dass die Sachen möglichst schnell gehen. zu dem Bau des Bahnhofes und so einer Beteiligung an den Kosten hat Tesla sich jetzt nicht geäußert. Wobei man äh, auch sagen muss, es ist natürlich auch eine gute Sache, dass man sich hier für die Schiene entscheidet. Also, dass man sagt, die äh, Beschäftigten sollen per Zug herkommen und wir wollen auch unsere Autos äh, auf dem Zug wegtransportieren und unser Material herantransportieren. Ist für Tesla eine Kostenfrage, das mit LKWs zu machen, ist äh, sicherlich deutlich teurer als mit dem Zug, aber es ist natürlich auch ähm, die umweltfreundlichere Variante. Also wir sind gespannt. Vielleicht äh, gibt es da noch ein Signal von Tesla, dass man sich daran beteiligt, aber bislang äh, war aus der Richtung nichts zu hören. So und jetzt darf Anke. Ja, was von Tesla zu hören ist,
2: äh, es soll ein Shuttle eingerichtet werden, auch auf der Schiene, von Erkner bis ins Werk. Der soll im Dezember in Betrieb gehen. Zu den Schichtwechseln sollen da eben schon äh, die Arbeiter ab Erkner bis ins Werk gefahren werden. Aber genaueres zur Ausführung, zu welchen Zeiten und äh, ich sag mal, an welcher Größenordnung der Zug fahren soll,
0: das ist auch noch nicht bekannt. Wir Aber sehen, Tesla ne? sitzt schon mal ein Gleis. <lacht> Tesla hat schon mal das Gleis auf sein Gelände von der Deutschen gekauft. Also ein Stück sind ja. voran.
1: Wir sehen, es bleibt spannend hier in der Region. Erstmal vielen herzlichen Dank dass ihr uns ein Update gegeben habt von Ansichten zur Eröffnung, wie es war und dass nach wie vor doch noch einige Problemchen uns hier begleiten und wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang begleiten werden. Und äh, ich denke mal, das war nicht das letzte Mal, dass wir euch beide im Podcast hatten. Vielen Dank nochmal dafür und ähm, ja, wir werden jetzt mal gucken, wann der Zug kommt und dann wieder einsteigen. Dann tschüss. Ja, tschüss.
0: Das ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.